1: До конца. Пусть на земле и на небе...
0: Так, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место местописание, в котором продолжает содержаться безнабогатство богатства неисследимого наследия Христова. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершенны». Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Мы знаем, что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений. И адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти конкретного человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди – еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией, праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божья, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности Божией – в нашем сердце, принятой нами, в разбитых скрижалях Завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основания не прежним законам даровать нам обетование, чтобы быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры Римлянам 4:13. Мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божьей, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. Вера Божья это то, что мы слышим, вера от слышания Слова Божия, нет того, что мы читаем, от того, что мы слышим, при условии, что мы приготовили наше сердце к слышанию. А приготовить это значит иметь очищенное сердце от мертвых дел. Сердце, не очищенное от мертвых дел, не способно будет слышать это слово, оно будет течь, оно будет идти, а люди будут глухими. Они не будут воспринимать, они не будут понимать и разуметь сердце. А посему наша вера – это послушание благовествуемому Слову тех людей, которые являются устами Бога и носителями откровений Божиих. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников Христовых, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам Свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. В связи с этим мы с вами становились на исследовании признаков стезей правды в сердце человека, направленных к Богу, которые обнаруживают себя в Доме Господнем. «Блажены, живущие в Доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя, «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе» – Псалом 83, 5, При этом мы отметили, что невозможно направлять человека на стези правды против его воли, если он не разумеет и не отличает стезей правды от стезей своего собственного ума или от стезей нечестивых и беззаконных людей, поддерживающих нечестивых. В связи с этим мы остановились на рассматривании стезей правды, которые обнаруживают себя в сердце человека в неведомых следах Господних, когда он позволяет Святому Духу вести себя к цели усыновления своего тела искуплением Христовым рукою Моисея и Аарона. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих» и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукой Моисея и Аарона». Псалом 76, стихи 14, 20, 21. Итак, святой путь, которым Бог вел свой народ сквозь море, состоял в его неведомых следах. При этом мы отметили, что на иврите «след» означает отпечаток или оттиск на гелий лапы на какой-либо поверхности. От корня этого слова произошли такие выражения – Следопыт, изучающий характер следов. Следователь, который изучает следы, а значит, это следовать по направлению следов и следить за направлением следа. То есть, там нет личности, там остались только следы этой личности. Как узнать, кому принадлежит этот след? Куда он направляет? Каков характер этого следа? и следовать по этому следу. Личность уже ушла, она прошла, и идти типа по этим следам. Легко идти, когда вы видите человека конкретно, и идти за ним. Но если его нет, а есть только следы, но там же есть следы еще многих людей и многих зверей. Как же отличить след того, за которым нам надо следовать, от следов зверей и других человеков, которые имеют звериную природу. В имеющейся констатации следы Бога в великих водах нашего сердца, по которым Бог ведет нас рукою Моисея Аарона к усыновлению нашего тела искуплением Христовым, по своему характеру, как мы с вами уже прочитали, определяются как следы неведим, неведомые. Образ косноязычности Моисея, которую изъяснял Аарон, ведя нас по неведомым следам Бога к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым, это образ косноязычности Тумима, которую открывает в нашем сердце Урим. То есть истина, которую мы принимаем в сердце, она представлена в косноязычности Моисея. Она не совсем понятна нам. И нам необходим Аарон, прообраз Урима, прообраз Святого Духа, который мог бы раскрыть, потому что он понимает эту косноязычность, этот иной язык Бога. Косноязычность Моисея образно представляла ангельский язык Бога, иной язык, который для людей казался неприятным. Ну что он спотыкается на каждом слове? Но Бог сокрыл там великую славу. «Идя по неведомым следам Бога посредством полномочий Тумима и Урима» означает быть водимым Святым Духом, что является доказательством того, что мы дети Божьи. Потому что только дети Божьи водятся Святым Духом. Ибо все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божии. Не все крещенные Духом Святым со знамением иных языков. Или же не все крещенные водой и Духом Святым и огнем. Здесь не говорится о крещениях. Здесь говорится о вождении. Крещение может стать не крещением, Оно может утратить свою силу, если человек понадеется, что крещение является духовностью. Крещение не является духовностью. Это всего лишь навсего орудие, которое дано нам, чтобы стать духовными. И если мы неправильно употребляем это орудие и не знаем вообще, для чего это орудие, то мы будем подобны человеку, который не умеет управлять автомобилем, и которому подарили автомобиль. А у него нет ни прав на вождение автомобилем, ни знания, как его водить. И вот он стоит у него в гараже, он периодически открывает его, стирает пыль и радуется, у меня есть автомобиль. Вот так вот люди радуются, получившие крещение Духом Святым. Однажды я молился об одном человеке, о крещении Святым Духом. Он принял, исполнился Святым Духом, стал говорить, и вдруг лицо его помрачнело, и он посмотрел на меня. Я спрашиваю, что случилось? Он говорит, я не испытываю радости. Я говорю, а с чего ты взял, что ты должен испытывать радость? Ты уже радость испытал, когда покаялся. Мы радость испытываем в источниках спасения. А теперь это сила, это не радость. Это сила, при том такая сила, которую невозможно ощутить физически. Это информация, которую мы принимаем, что мы приняли силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете свидетелями Мне. Не радость примете а силу, радость вы уже приняли, когда покаялись, когда приняли семя царствия, когда ребенок рождается, радость великая. А это уже совершенно другое. Это сила. Эта сила дается для определенных действий. Посему именно Урим в лице Святого Духа призван Богом открывать истину в сердце, запечатленную в формате таинства Тумима. Следует никогда не забывать, если человек, крещенный Святым Духом, не позаботится, чтобы через наставление в вере принять в свое сердце два великих свидетеля, предстоящих пред Богом всей земли в достоинстве Тумима и Урима, то значимость его крещения перестанет быть крещением и будет утрачена. Признаки, по которым следует определять, что мы обладаем в своем сердце Тумимом и Уримом, и что Бог, ведом в жилищах нашего сердца, как заступник нашего тела от тления и смерти, хорошо изложены в характеристиках пророчества Исаии. «Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кедар». «Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают свершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающие, буду разрушать и поглощать все». «Опустошу горы и холмы, и всю траву их осушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто... Так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Исайя 42, 11, 20. Чтобы вести человека неведомыми путями, ему нужно обрести достоинство слепоты и глухоты, которыми обладал наш Вождь и совершитель веры Иисус. Итак, здесь представлены четыре категории: жители, живущие в пустыне и городах, жители, живущие в селениях, где обитает Кидар, жители, живущие на вершинах гор, жители, обитающие на островах. Эти четыре поселения являются характеристиками одного человека, который относятся и имеет причастие к категории избранного Богом остатка которые призваны дать основания Святому Духу повести нас неизвестными путями, по неизвестным следам к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым. И чтобы дать основание Святому Духу выйти как Исполину и как мужу Брании, чтобы он мог разрушить державу смерти в наших телах, которая является оружием ветхого человека, на которое он уповает. Мы обратили наше внимание на четыре действия этих четырех характеристик в нашем сердце, в плоде правды. Я напомню, пустыня – это образ формата освящения, в котором мы отделяемся и забываем свой народ, дом своего отца и расслевающее вожделение своей нераспятой души, чтобы быть приготовленными для утверждения завета с Богом. Города пустыни – это формат, нашего посвящения, в котором мы в согласии заключенного с Богом Завета отделены от всего того, что по своей природе является несвятым. Город – это нечто, объясненно стеною, отделенное. Селение, где обитает Кидар, — это образ, дарованы нам свободы Христовой, в которой мы призваны стоять. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5.1 – Селение, где обитает Кидар, это свободолюбивое племя, родоначальником которого являлся Кидар, второй сын Измаила, сына Авраамова. Это образ нашей души, освобожденной от власти ветхого человека, крестом Господа Иисуса Христа. Как мы говорили, если кровь Иисуса очищает нас от греха, то крест освобождает нас от производителя этого греха, то есть ветхий человек программное устройство падшего Херовима, переданного нам от Адама при его согрешении всему роду человеческому. Свобода Христова – это свобода от греха, который мы начинаем обладать, когда посредством крещения в смерть Господа Иисуса мы умираем для того, чтобы носить образ перстного человека и становимся носителями образа небесного человека. Уже сейчас в смертных, «В телах мы становимся носителями небесного тела». А посему фраза «Да возвысит голос селения, где обитает Кидар» — это повеление представить члены тела своего в рабы праведности, так как мы раньше представляли их в рабы греха. Жители, живущие на вершинах города, образ святых или же характеристика святых, живущих обетованиями, относящимися к преддверию нашей надежды – дающих нам гарантию на сретение с Господом на воздухе, когда Он придет прославиться во святых Своих в день Онны. Обитающие на островах – это характеристика формата посвящения, которое оберегается водами освящения. И такими водами освящения, омывающими наше посвящение Богу и стоящими на страже нашего посвящения Богу, является плод правды – Представлены в нашем сердце в обетованиях, относящихся к преддверию нашей надежды. Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья – молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стаде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 126, 3, я помню, я вырос в собрании, где это местописание представлялось для бесконтрольного рождения. Сколько Бог даст детей, столько и будет. Это Бог дает детей. Я задавал вопрос, а нечестивым тоже Бог дает детей? Когда проститутка рождает ребенка уже с этим, это тоже Бог дает? Не свой. А когда вы дочерей рождаете, тогда что? Здесь написано только о сыновьях, здесь же написано о дочерях. Видите, люди, не понимая значения, что псалмы Давида почти все представлены в формате иносказания, и притчи. Здесь же явно видно, он прямо говорит, что стрелы в руке сильного – это же прообраз, то сыновья молодые. Видите, такими сыновьями молодыми призваны обладать и мужчины, и женщины, потому что во Христе нет мужского пола и женского. «Сыновья молодые» – это когда вы исповедуете веру Божию. Потому что «семя» – это слово. Как видите, когда женщина начинает исповедовать веру Божью которую она приняла в свое сердце, она становится вот э, этим человеком, который имеет вот этих сыновей молодых. Она исповедует обетования Божие, на которые она опирается. А когда мы принимаем эти обетования, то уже независимо от того, мужчины мы или женщины – мы все демонстрируем женскую функцию, потому что, чтобы принять семя для оплодотворения своей яйцеклетки, необходимо иметь эту функцию. Как видите, и все мужчины и женщины в духе обладают функцией вот этой принимать. Но для того, чтобы принимать, как мы говорили, нужно обладать этой яйцеклеткой созревшей, которая... Писание называется ⁇ Очищенное сердце ⁇,⁇ Чистое сердце ⁇ очищеное от мертвых дел. Вот оно и способно принимать семя жизни, семя Царства Небесного. А неочищенное ⁇ не способно ⁇ это младенцы-душевные люди. Мы говорим о духовных вещах, но люди, слыша эти слова, часто воспринимают это в буквальном смысле. Посвящение Богу, означенное в к цели усыновления нашего тела искуплением крестовым, будет вызывать сильную ярость наших врагов в лице ветхого человека с делами его. И чтобы сохранить свое посвящение усыновлению нашего тела искуплением крестовым от осквернения желаний, плоти и помыслов, нам необходимо будет поставить стражу воротов своих уст в плоде нашего духа в достоинстве молодых сыновей как оправдание к жизни, так и осуждение к смерти находится в плоде наших уст, которые являются воротами нашего естества и являются нашими сыновьями. Вот этими стрелами, которые будут вот в этих воротах охранять наши уста от того, чтобы мы не произносили каких-то других слов, потому что любое слово – это бумеранг, который возвращается к нам. Итак, давайте познакомимся с именами молодых сыновей, призванных в достоинстве плода нашего Духа стоять на страже ворот наших уст для охраны нашего посвящения, означенного в усыновлении нашего тела искуплением христовым. И вот эти сыновья, плод же Духа, плод чрева, здесь написано «награда от Него – плод чрева», это наследие от Господа, плод же Духа, любовь, мир». Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Галатам 5, 22, 23. Именно эти девять сыновей являются определением состояния и атмосферы пустыни в нашем сердце, которыми омывается и охраняется наше посвящение усыновлению нашего тела и искуплением Христовым, в котором Бог будет говорить к нашему сердцу, чтобы в этом посвящении дать нам наши виноградники и долину Ахор. И прежде чем я прочту это место, наверное, все мы видели не семисвечник, а девятисвечник. В Израиле очень сложно найти семисвечник, мало, но везде девятисвечник. Почему-то они больше к этому благоволят, потому что это и одновременно и дары Святого Духа, и это одновременно плод, но они же не разумеют, они имеют, они дают, весь мир раскупают у них, ставят как сувениры у себя. Но не сам Израиль, не эти люди, которые покупают эти девяти свечники, они не разумеют, что под этим девяти свечником, эти девять свечей представляют плод Духа. Вот тех сыновей, о которых писал Давид, которые как стрелы в воротах наших уст стоят, чтобы охранять наше посвящение, потому что мы посвятили себя на то, чтобы установить наши тела воскресением Христовым и охраняем это посвящение. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Осии 2.14.15. В данном пророчестве обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, состоит из трех составляющих. Возвращение утраченных некогда виноградников, возвращение долины Ахор и возвращение юности для выхода из земли египетской. И для исполнения этих трех составляющих нам следует обратить свое внимание на начальную фразу, которую использует Бог, чтобы сделать нас достойными самого себя. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». И только затем уже из этой пустыни, в которой наше сердце станет способным слушать голос Божий, а Бог сможет слышать нас, наш голос, нам будет дано право наследовать имеющееся обетование. Итак, мы уже обратили внимание, что образ пустыни указывает на такое состояние нашего сердца, в котором Бог получит основание, исполнить свое клятвенное слово, чтобы усыновить наше тело искуплением Христовым, чтобы дать нам это семя, дать нам это обетование, чтобы мы его приняли в почву очищенного сердца. Глагол «увлекать», «я увлекую ее в пустыню» на иврите означает заинтересовывать, охватывать действиями своей силы, охватывать своей любовью, своим обаянием, своей красотой, своими возможностями, наследием своего нетленного богатства, своей чистотой и верностью своего неизменного слова. Видите, прежде чем человека увлекать, Бог ему нечто показывает, чтобы он мог на это пойти, он ему показывает, что он будет иметь. С одной стороны, плоть противится такому влечению, потому что не может пользоваться таким сокровищем и мертва к влечению такого нетленного богатства. А с другой стороны, плоть панически и отчаянно, и отчаянно противится такому влечению, потому что платой за такое влечение является умершление земных членов. Поэтому она и противится. «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, корыстолюбие, которое есть и служение, за которое гнев Божий грядет на сынов противление. Колоссянам 3, 5, 6. И именно в пустыне, в которую увлекает нас Бог и которая обуславливает образ дисциплины и освящения, мы получаем основание и силу совлекать в себя ветхого человека, чтобы обновиться духом своего ума и облечься в нового человека. Такое увлечение в пустыню – это единственная возможность крестом Господа Иисуса Христа отвергнуть свой народ, дом своего Отца и расливающее вожделение своей души, чтобы таким образом обрести очищение нашей совести от мертвых дел. Такой процесс всегда связан с самыми сильными переживаниями, в которых мы будем подвержены со стороны нашей собственной плоти и плоских христиан редкому и весьма жестокому гонению, посмеянию, издевательству, насилию. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в посте дневное посмеяние. Но со мною Господь, как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Иеремия 27,12. Бог дал возможность нам, чтобы мы услышали переживания пророка Иремии, когда Бог совлекал с него ветхого человека с делами его, и при этом совлечении, а он был увлечен Господом, он пошел в эту пустыню. Он говорит, ты влек меня, я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. Но когда я пошел туда, где я оказался? Я оказался в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Как только вы начинаете освещаться, вы попадаете под ураган, насмешок Не мира. Мир чтит людей, которые освещаются, чтобы вы знали, когда Он их видит, потому что они для Него свет, Он с удивлением на них смотрит и преклоняется пред ними. Но те люди, которые находятся в церкви, душевные люди, они ненавидят. Я это говорю как человек, все это испытавший на себе. Я был маленьким ребенком. И когда я был отроком и заходил в собрание, церковь начинала колебаться и плакать от присутствия Божьего, которое было на мне. Я всех их видел ангелами. Я никогда не видел никаких поползновений грехов. Они были, но я их не видел. Я их рассматривал ангелами. Я шел в церковь, как на праздник. Мое сердце всегда влекло туда. Но я с детства получал откровения, неразумея, что эти откровения являются великой силой. И когда я просто начинал говорить, люди начинали приходить в панику. Откуда, говорит, это у него? А мне казалось, что это все понимают. Читаешь, это ясно видно. Но когда я стал подрастать и стал юношей, я заметил для себя нечто неприятное. И я сказал, нет, этого не может быть. Однажды на братском один брат нечто сказал, колкая в мой адрес, из-за зависти. До этого они не завидели, когда я был ребенком, отроком, но когда я уже стал юношей, стал подрастать, тогда стало у них открываться зависть. А я ее раньше не видел, и когда я стал замечать, это меня в панику стало вводить. А потом, когда я увидел открытую, неприкрытую зависть и ненависть, прикрытую какими-то благими словами, я поколебался, не в вере. Но когда я встречался с людьми этого мира, они совершенно по-другому реагировали на меня и на мое освещение. Когда я отказался от присяги, на меня с восторгом смотрели солдаты и офицеры высшего ранга. Но служителя церкви, в церкви, где я находился, сказали мне, что ты делаешь? Они встретились со мною. Это будет поношение на всю церковь, если ты откажешься от присяги. Я сказал, а я от нее откажусь, потому что я воин Христов. Я уже заключил с Богом завет. Вы представляете разница этих людей? Они на меня смотрели с восхищением. И когда родителей осудили, лишили родителей родительских прав, и я попал в детдом. Дети, которые окружали меня, они с восхищением на меня смотрели. Я был для них авторитетом. Когда я начинал говорить им о Боге, они просто окружали, слушали. Воспитатели на меня смотрели с восхищением. Когда я попал в армию, солдаты на меня смотрели с восхищением. Офицеры смотрели с восхищением. И однажды я попал к одному человеку, высокопоставленному генералу. Он являлся комдивом дивизии. Это был последний человек, с которым я беседовал. Он посмотрел на меня и сказал, «Ты на правильном пути, держись его». Я сказал, «Товарищ генерал-майор, если вы считаете, что этот путь правильным, почему вы не следуете по нему?» Он мне сказал, показав на погоны, я опоздал. Я говорю, послушайте, я из истории знаю, цари оставляли свой престол ради того, чтобы посвятить себя Богу. А что такое генерал-майор? Он э, слабо э, усмехнулся печально и сказал, счастливого пути. Нажал кнопку, зашли два солдата, одели мне наручники, это когда меня уже посадили. И когда я попал в камеру, первое, когда я зашел, меня спросили, какой ты масти? А я говорю, я не карта, я не знаю, что такое масти, о чем вы говорите. Тогда они сказали, по какой статье. Я сказал, я не знаю. Они сказали, за что ты сюда попал. Я говорю, за то, что я верю в Бога. Они говорят, что? Не может быть. Ты за это, и когда я стал говорить, вот вся, а там было около 50 человек, большая камера, они все были шокированы, они слушали с удивлением, попросили спой, я стал петь. Они дали мне возможность, чтобы я ходил, там по очереди ходили, потому что места для ходьбы было мало. Я посмотрел, как приоткрыл дверь охранявший, охранник, и тоже слушал и вор в законе который управлял этой камерой сказал это святой человек если кто то из вас в его присутствии заругается матом голову оторву преступники преступники не матерились в моем присутствии. Это не единственный случай, когда ко мне подходили преступники и говорили, поклоняясь мне, можно я посижу около тебя? Когда я сижу около тебя, мне становится легко. Но когда я встречался, с людьми верующими, занимавшими великие посты, и не занимавшими, я испытывал только одно – зависть, оговоры и клевету. Разумеется, были друзья. Но эти друзья были, знаете, какие? Некоторые из них мне говорили, «Ты знаешь, мы знаем, что ты истину говоришь». Но извини, когда будут все против Тебя, я буду молчать, я не смогу Тебя защищать. Но Ты должен знать, что я Твой друг, я за Тебя. Вот представьте себе, если вы так скажете Господу, Господи, когда будут Тебя поносить, я не буду защищать Твои интересы. Но Ты должен знать, что я знаю, что Ты не тот не та личность, как они тебя представляют. Где, вы думаете, эти люди окажутся? В аду. Поэтому зачем я сделал такое отступление, чтобы показать, что освящение всегда будет вызывать. Именно освященные люди получают Божье помазание особое и вызывают зависть у людей, зависть у верующих людей и восхищение у людей неверующих. Вы свет миру, вы становитесь светом миру только тогда, когда происходит совлечение ветхого человека, только после этого вы становитесь светом для мира. А поэтому вот это состояние, которое испытал Иеремия, Он испытал не от народов языческих, а от своего народа. Когда языческие цари и наземные народы за грех Израиля захватывали Израиль в плен. Они в буквальном смысле становились на колени пред пророками Израиля и поклонялись им. И говорили им, «Вы свободны. Вы можете пойти со мной, и я буду питать тебя за царским столом своим, и я буду чтить тебя. Волос твоей головы не упадет на землю». Хочешь оставаться здесь, оставайся здесь. Тебя также никто не тронет. И я повелю моим правителям, чтобы тебе давали все необходимое, но тебя не трогали. Вот так они относились к пророкам израильским. А Израиль относился к своим пророкам. Вот этот человек был брошен в яму с грязью и был погружен по пояс в грязь во рву за то, что он сказал правду именем Господнем истину царю. Израильскому. И только евнухи, понимая, что что-то произойдет, когда уже царь Вавилонский окружил, он сказал, он умрет там, надо вытащить его. И они взяли одежду, связали одну другую туда и сказали, Оббежи себя ею, потому что если он будет держаться, он не сможет. Это была такая грязь, что она затягивала тебя туда. И человек так умирал от жажды и от голода в этой грязи. И они его вытащили. И таким образом спасли. Вот так относятся к пророкам Всевышнего и сегодня в церкви. К сосудам, так называемым пророческим, относятся по-другому. Перед ними благоговеют и ставят их выше написанного слова. Так называют их пророческие сосуды. На самом деле это не так. Вы прекрасно знаете, что каждый из вас является пророческим сосудом. Каждый. И все вы призваны пророчествовать по мере веры. Вы не все пророки, но вы все пророчествующие. Пророчество – это знание, которое вы получили и которое вы исповедуете пред Богом по мере веры и друг перед другом увещевая, назидая, наставляя друг друга. Итак, процесс освящения, приводящий наши сердца в состояние пустыни – это время, когда Бог испытывает наше сердце и взвешивает нас на весах своей правды, чтобы одновременно дать нам увидеть мщение над нашими врагами и установить наше тело искуплением Христовым». Итак, первая составляющая в усыновлении нашего тела искуплением Христовым это возвращение некогда утраченных нами наших виноградников. Возвращение нам, некогда утраченных нами виноградников, после того, когда мы обрели в своем сердце атмосферу пустыню, это восстановление правосудия в воротах наших уст. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев и мужа Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды и вот Вопль. Исаия пять семь. Почему Бог забрал виноградники, которые он обнес оградою? Исаия воспел этот виноградник, воспою возлюбленному моему песню о винограднике возлюбленного моего. Он насадил его на вершине уточненной, уточненной горы, обнес его оградою, сделал в нем точило, насадил отборные лозы и ждал, когда он принесет плода. Он принес дикие ягоды. И он сказал, что сделать мне с виноградником моим, мужа Иуда Иерусалима, рассудите меня. И я сделал для него все, а он обратился против меня. Вот что сделаю ему, разрушу ограду его. И пусть звери лесные уничтожают его и забросают его камнями. Вот что произошло. Бог ждал правосудия. Вместо правосудия он получил лицемерие. Двойные стандарты, зависть. И он разрушил такой виноградник. А теперь он говорит в преддверии надежды, перед тем, как я явлюсь на облаках небесных, чтобы взять тебя, я возвращу тебе виноградники твои. И это он говорит не всем подряд, а избранному им остатку. Те, которые ожидали его, те, которые совлекли с себя ветхого человека. Вторая составляющая в усыновлении нашего тела искуплением Христовым это возвращение некогда утраченной нами долины Ахор, наводящей на нас ужас и неприятное воспоминания. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Азары, из колена Иудина нарушил закон Моисея, покусившись на святыню Господню за то, что гнев – за что гнев Господен и возгорелся на всего Израиля. И чтобы утихла ярость, гнева Господня, все израильтяне вывели его на долину Ахор и побили его камнями, и все, что было у него камнями, побили, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток, «Золото, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овес его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели его на долину Охор». И сказал Иисус, «За то, что ты навел на нас в Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня». После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется Долиной Охор даже до сего дня. Иисуса Навина 7, 24, 26. Обратите внимание, все, что было у него. Маленьких детей, грудных детей, отроков, отроковиц, его скот, волов его, весь все его имущество. Вместе вот с этим, Заклятым, что он взял. А это заклятое, это был образ обетования, которое является преддверием нашей надежды. Это было обетование об усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Это была святыня Господня. Он ее взял незаконным путем. Он захотел этого, но взял незаконным путем. Он находился под законом, а это принадлежало людям под благодатью. Поэтому это была святыня Господня. Но он взял это и скрыл, закопал в центре своего шатра. Ему это очень полюбилось. Он этого очень захотел. И кажется, что это страшно. Но Бог говорит, я возвращу тебе долину Охор. То есть, я воскрешу Ахана. Я воскрешу все, что было у Ахана. Я воскрешу, потому что с Аханом народ израильский потерял обетование, относящееся к предверию своей надежды. И Бог говорит, я тебе возвращу это в преддверии надежды. Это про образ. Еще раз повторю, образом заклятого являлось обетование, которое призвано было усыновить наше тело искуплением Христовым. Чтобы войти в наследие имеющееся, имеющегося обетования необходимо было законом умереть для закона, чтобы получить право на власть воцарить в своем теле воскресения Христова, что и случилось с Аханом. Для того, чтобы обладать вот этим, что он взял, ему нужно было умереть законом для закона. И мы тоже умираем законом для закона, чтобы обладать этим обетованием. Умираем в смерти Господа Иисуса. Он был прообразом. Между добычей увидел я одну синарскую одежду, прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра. Если так, золото весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось. И я взял это. И вот оно спрятано в земле. Среди Шатрама его серебро под ним и соссанаем на 721. Обратите внимание, где спрятано в земле? Он принял это обетование в почву своего сердца. Шатюр это его тело, образ тела. Когда мы принимаем это обетование, то для того, чтобы это обетование стало законным, нам надо с законом умереть для закона. Образ сенарской одежды. Почему это нам так полюбилось? Дело в том, что это обетование включает целую серию вот этих вот некоторых таких вкраплений прекрасных. Это не просто одиночное обетование, а отношение, имеющие, что мы принимаем усыновление своего тела искуплением. Принять усыновление, то для этого нужно принять сенарскую одежду, которая является святыней Господней. Это образ оправдания, которое необходимо было принять в воскресенье Иисуса Христа даром по благодати Божией. Христос Иисус предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего римлянам 4.25. Синастка одежда – это разноцветная цветная одежда, которая являлась образом благодати, которую Иаков сшил для своего сына Иосифа, за что Иосиф поплатился. Чтобы быть носителем такой одежды – Нужно было заплатить цену. И он заплатил эту цену. Он оказался во рве. Притом бросили его туда. Не враги, родные братья. Они бросили его в ров из-за зависти. Вот из-за этой синарской одежды. Это освящение. Он был посвящен отцу, чистый ребенок. Эти обманывали отца он никогда. Эти говорили, люблю отца, а сами любили нечто другое. А он любил отца. И он Шил ему эту одежду, и она возбудила зависть. Одежда праведности всегда будет возбуждать зависть душевных людей, всегда. Это также возбудило зависть вокруг прекраснейшей женщин. Она тоже имела такую одежду. Они сказано в испещренной одежде ведется она к царю. То есть вот в этой разноцветной одежде, сенарская одежда. Это образ праведности, который мы получаем даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Образ двести секрет серебра, являющийся святыней Господней, за что Ахан умирал для того, чтобы получить затем это воскресение Христа, за что мы умираем. Это образ божественной теократии, призванные быть для нас покровом Всевышнего и сенью всемогущего. 200 сиклей серебра – это образ порядка в теле Христовом, образ покрывала. Не было во всем Израиле мужчины столько красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было, у него недостатка – когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. 2 царь, 14, 25-26. Конечно, это прообраз. Он погиб, потому что он стриг свою голову каждый год. Не надо было ее стричь. Но эти волосы его отягощали только тогда, когда покрывало будет не отягощать нас, а радовать нас. Богу не нужно подчинение, которое нас отягощает. Ему претит это. Я бы не хотел, чтобы мое покрывало, моя власть над людьми отягощала их, служила тяжестью для них, страхом. Не хотел бы и не хочу иметь в приближении таких людей я хочу, чтобы люди отдыхали под этой тенью, наслаждались под этим покрывалом. Вот те, которые будут наслаждаться под этим покрывалом и которые не будут отягощать, оно отягощает душевных людей. Алисалом был душевный человек. Был бы он духовный, не стриг бы своей головы. Был бы Назареем, а он стриг. Да, был красивым, но стриг голову. Это про Это прообраз. Отказывался вот от этого покрывала, от сени всемогущего, от этого божественного порядка. Далее, образ слитка золота весом в 50 сиклей, являющийся святыней Господней, это образ свободы от закона греха и смерти, даруемый во Святом Духе в празднике Пятидесятницы и восторби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, восторби трубою по всей земле вашей. И осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Левитам 25, 9, 10. Видите, Здесь говорится о такой удивительной свободе, когда Бог очищал грехи. Очищение – это оправдание, когда Бог изглаживает грехи из своей памяти. В Израиле это было прообразом, это один раз в году было. Грехи никуда не девались, но все-таки присутствовал праздник очищения, связанный с Днем Пятидесятницы, когда э, все э, грехи, которые были покрыты, они никуда не девались, грехи покрывались, но не очищались. Но один день в году был праздник очищения, в котором приводились два козла. По жребию бросался жребий для Господа, и жребий для зазель, для духа нечистого. И когда падал жребий на козла в жертву для Господа, то тогда брали этого козла, первосвященник возлагал на него руки и исповедал на него грехи всего Израиля. После этого этого козла заколали, убивали, приносили в жертву кровь, его вносили во святилище и окропляли ею все, что находилось во святилище и во святое святых. И таким образом Бог очищал через кровь своего сына в образе этого козла для Господа. Он очищал Израиль от греха. И сглаживал память греха. У него даже не существовало этой памяти, но это был только прообраз. Потом эти же грехи приводили козла Азазель. В переводе он у нас называется «козел отпущения». В оригинале нету слова «козел отпущения». Есть слово «козел Азазель» – «демоническое княжеское существо». Так этот козел назывался, это для него будет. Но переводчики побоялись переводить это, потому что подумали, что язычники будут читать и не поймут, подумают, что Израиль приносил жертву одновременно и тому, и тому, то есть и Богу, и дьяволу. Зря они так думали, потому что, чтобы понимать Писание, как Израиле, так и язычникам нужен Святой Дух. Поэтому первосвященник возлагал свои руки на этого козла, и опять исповедовал те же грехи, которые ранее исповедовал на того козла, которого уже убили и кровью окропили святилище. И теперь, раз он исповедует на этого козла опять те же грехи, то это о чем говорит? Это говорит о том, что грехи, которые были исповеданы на того козла, перемещались на этого козла. Чтобы воскресить умершего козла, любая жертва на жертвеннике представляла умирающего Христа. Но чтобы показать, что Он воскреснет, надо снять с Него грехи, надо переместить. Христос оправдал Себя в Духе, оправдать это, переместить грехи с одного козла на другого козла. И когда грехи исповедовались, то этого греха, козла уже не заколали, кровь его уже не вносилась во святилище, его отпускали с нарочитым человеком значит в непроходимую землю, откуда он не мог возвратиться. Этот человек приходил, так как он был осквернен от этого козла, он должен был снять свои одежды, мыть свое тело, очиститься, и будет нечист до вечера. Чтобы мы поняли, что произошло. 50 сиклей – это образ очищения, образ оправдания, образ, когда Бог не вменяет нам греха. Бог во Христе – примирил с мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения. Он не вменяет тем, кто понимает, кто принимает это оправдание на условиях Божиих. Только тогда Бог не внимает. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит, и очистит, оправдает и сгладит наши грехи из своей памяти. Да, у вас они останутся в памяти, вы будете помнить. Не обращайте на это внимания. Если вы пришли перед Господом, к его человеку, и исповедовали, потому что напрямую к Богу вы не можете прийти. У него есть представитель, к которому приходят. Там был первосвященник, там были священники, и любой человек, приносящий жертву за грех, он должен был исповедать этот грех, он должен был рассказать священнику, что он сделал. Тогда священник по этому греху, который он рассказал, знал, как следует приносить эту жертву. Сам человек не знал, он только исповедовал грехи, но он не знал, как. Поэтому вы приходите, исповедуете грехи, и тогда человек Божий провозглашает оправдание, очищение. И это информация, это не то, что вы будете чувствовать, это то, что вы будете знать. Вот что а, означало образ слитка серебра. И если долина Ахор ⁇ это образ смерти, воцарившийся в теле человека, то возвращение долины Ахор ⁇ это изгнание из нашего тела смерти или же наше освобождение от закона греха и смерти и наша гарантия для светения с Господом на воздухе. Третья составляющая в усыновлении нашего тела искуплением Христовым – это возвращение нашей юности, утраченной в Едеме, под которой имеется в виду нетление, которое позволит нам выйти из рабства земли египетской и вывел израильтян «Серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Псалом 104, 37. И еще одно место. «И питал тебя манною, которой не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим Иисус Господа, живет человек. Одежда твоя не вершала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына твоего». И так храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Обратите внимание, здесь говорится о юности, когда ваше тело перестает распадаться. Потому что, когда мы рождаемся, только мы рождаемся, мы начинаем умирать. В тот самый день мы начинаем умирать. Даже когда происходит зачатие, в тот самый день, в день зачатия нашего во чреве матери нашей, мы начинаем умирать. Давид сказал, «В беззаконие зачат, и во грехе родила меня мать моя». Потому что семя Отца содержит генетику, программу греха, переданную от Адама, вот этого ветхого человека. А здесь говорится, «Когда я тебе вывел, что я тебе дал?» Здесь говорится, «Не было в коленах их болящего. Другими словами, это значит, что Бог уничтожил пление, грех в теле, потому что невозможно. Там не было в буквальном смысле, но образно они все были исцелены. Все были исцелены в эту пасхальную ночь. У кого не было руки, у кого не было уха, у кого не было ноги, то все получили ноги свои, руки свои, у кого не было каких-то внутренних органов, все было восстановлено. Слепые прозрели, хромые стали ходить. Это прообраз юности. Когда это обетование вступит в силу, то мы получим юность. И все недуги, болезни, даже те, с которыми мы родились, увечья, они моментально уйдут. Потому что вы выйдете, будете петь, как в юности написано, вы, как ты выходила в юности из земли египетской, здесь говорится о юности, которую человек получит. Мы с вами уже получили эту юность. Мы с вами получили оправдание. Мы с вами получили нашего Ахана, наше обетование, установление нашего тела искуплением Христовым. Это обетование было воздвигнуто в нашем сердце. И мы ожидаем, чтобы перенести его в свое тело. Оно уже есть в нашем теле, находится в нашей вере, в нашей совести. Наш разум обновлен, мы его ожидаем. Весьма важно, чтобы вы это поняли, потому что люди ожидают, что буквально сейчас должно это совершиться. Это совершится тогда, когда Бог найдет нужным. Две тысячи лет тому назад люди уже принимали это обетование. Давид принял это обетование и имел его в себе. И несмотря на то, что умирал, он сказал, «Я умираю в моем новом теле». Давид уже был носителем небесного тела. Все пророки Божии были носителями такого тела, хотя и умирали в том теле, но не говорили, «Я умираю в моем новом теле». Иосиф сказал, «Я умираю». «Во гробе отца моего отнесете меня туда». Почему туда? Потому что в этой смерти, когда Авраам умирал, он умирал, сказал, «Я умираю в моем новом теле». Он верою принял это, но знал, что еще не произошло. Он ожидал города художника, и строителя которого Бог. Иисус сказал, «Авраам, отец ваш, рад был увидеть этот день». И увидел, и возрадовался. Это говорит о том, что Авраам, отец веры, принял это обетование. Мы не можем называться детьми Авраама. Если Авраам не принял этого, то и мы не приняли этого. Но мы должны знать, почему он стал другом Божьим, потому что он поверил, почитал себя мертвым для греха, называл несуществующее существующим. Продолжайте радоваться. Продолжайте исповедовать своими устами, несуществующие существующим. Говорите часто и много, и думайте много об усыновлении вашего тела искуплением Христовым. Всякий раз, когда заходите в душ, я это делаю, я говорю то, что я делаю. Всякий раз, когда я захожу в душ, я начинаю мыться и начинаю благословлять тело и благодарить Бога. Благодарю Тебя за мое новое Тело, небесное тело, я рассматриваю его небесным телом, я уже ношу небесное тело, потому что только те, кто это делает, они его и получат. Потому что все, что Бог будет делать с нами, Он будет делать через такую команду интересную, помышление обновленное и чистые уста, о которых мы говорили в пятницу. Да будут помышления мои и слова уст моих благоугодны пред Тобою. Вот это одна команда, два боевых коня впряженных, обновленный ум и исповедание. И я буду хранить этими исповеданиями мои уста, чтобы никогда из моих уст не исходило ничто негодное, дряхлое, грязное и также несоответствующее наставлению вере. Наша речь должна доставлять благодать слушающим. А посему мы сейчас с вами будем молиться. Я верю, что Господь с вами, Он со мной, Он с вами, Он здесь. Всякий раз, когда мы приходим на место сие, мы встречаемся с Господом. Мы чтим субботу. Сегодня мы опять находимся в состоянии этой субботы, в состоянии Божьей славы, и Бог являет свой свет. Будем молиться, и все желающие бросить вызов своим страхам, что вы не сможете, вы не успеете. Вот Дух Святой никогда не даст вот этих мыслей. Ты не успеешь, это не для тебя, запомните. Это говорит сатана, он отец лжи. Когда приходит мысль о том, вот я когда был ребенком, потом подрос, и вдруг приходит мысль, Бога нет. Я говорил, вот еще тогда, будучи ребенком, я не знаю, никто меня не учил, я усмехался и говорил, если бы его не было, ты бы мне не говорил об этом. Всякий раз, когда ты говоришь, мысль приходит Бога, нет, и тем самым ты еще раз удостоверяешь меня, что Он есть. Пошел вон, я знал, что всякая такая мысль, что за ней стоит дьявол. Почему я знал? Потому что, я как-то вам рассказывал, будучи ребенком, я видел воочию ангелов Божиих, их работу, и я видел ангелов Сатаны. Я видел ангелов Божиих. Я видел, как то там, то сам ангелы Божьи забирали людей с земли. И я говорю, Господи, я тоже хочу. И он говорит, тебе еще не время. И я знал, что... Я хотел, чтобы меня ангелы Божьи забрали от этой земли. Я видел, что каких-то людей Господь забирает. Я видел вот это своим духовным взором. Я верю, что то, что я говорю, это тоже видение, вы это тоже видите, образное мышление работает. Итак, мы склоним наши колена, кому возможно, кому невозможно, наши головы, будем молиться, и все желающие бросить вызов всякому греху, всякой зависимости, всяким страхам, всяким болезням. Мы ждем вас с алтаря, будем молиться, Господь, за вас, чтобы на этом месте очистить вас, убрать всякую вину и сгладить грехи из своей памяти, из вашей памяти. Аминь. Будем молиться. буду молиться вместе с вами вашей молитвой, прошу вас, глубоко верить в то, что Бог действительно за вас, Он не против вас. У Него достаточно силы и возможности избавить вас от всякого рода зла и всякой зависимости. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небеса, знак того, что ваши руки подняты без гнева и сомнения. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с болью в сердце. Ты видишь мои раны, нанесенные грехом. Ты видишь цепи, которыми я связан. Ты видишь все те, в которые я уловлен. Прошу Тебя, освободи меня, избавь меня от греха. Прости меня, очисть меня, я люблю Тебя, я принимаю Твое Слово. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззаконие ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на Тебе и весь народ да скажет «Аминь». Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы Его исполнить в свое время. Прямо сейчас Он бросил грехи ваши в бездну забвения, потопил их в глубину, в глубину морскую, удалил их как восток от запада. Это образное выражение – в Писании, которые говорят, что Бог делает с грехом человека, когда тот исповедует грехи свои, оставляет их, ненавидит их и идет к Богу. А посему вы можете радоваться, вам не нужно особенно чувствовать, вам нужно знать. И когда вы ваши знания начинаете исповедовать, «Да будет мне по слову Твоему Господи я оправдан», то тогда это начинает происходить. Давайте э, все вместе сделаем такое исповедание. Поднимите ваши руки вот так и вместе со мной произнесите это исповедание. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за мое оправдание. Я исповедую Его как дар благодати. Я облекаюсь в Него. Ты моя праведность, Ты мое оправдание, Ты моя жизнь, ты моя слава. Аминь. Да благословит вас Господь с миром Божьим. Сделали сейчас, делайте постоянно, всякий раз, когда становитесь на молитве, не столько думайте о грехах, сколько о том, что Бог для вас сделал, Он уже вас оправдал. Благодарите Его за это, и это поможет вам устоять против греха.